0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。我是不文静的王文静啊！我们在一月份的时候谈到了菜芽当中放最多香料的国家——泰国菜。那么这一集呢，坐在餐桌环游世界，我们要去印度。为什么谈印度呢？这是全球最大的香料生产国。谈到印度，我们先用一分钟来看印度。印度是世界的四大古民国之一。那么，它先后呢受到了葡萄牙、英国、法国、荷兰、丹麦先后殖民了四百多年。葡萄牙、英国、法国、荷兰、丹麦，哇，这国家命运真惨。在一九五零年的一月二十六号，印度宪法生效，成为了独立共和国，摆脱了殖民帝国时期。为什么它会先后被五个欧洲国家来殖民呢？为什么印度会被这么多的欧洲国家虎视眈眈呢？原因就是因为香料。这个世界最大的香料生产国，反映在他们的餐桌的饮食有着什么样的特色呢？我们就从印度料理的灵魂——马萨拉来出发，我们来解开咖喱的身世之谜，我们来探索世界咖喱的文化，我们来看看这个先后被五个欧洲国家殖民过四百年的印度。究竟在饮食文化上面，在菜肴上面呈现了什么样的风貌？说起印度，大家都会想起咖喱。我以前以为印度的咖喱跟泰国的咖喱一样，结果去了印度之后才发现，哇，还真是不一样。咖喱的学问还真是大呢。其实印度菜是非常非常的多元，他们因为地大嘛。不同的地区的气候啊、宗教信仰啊、种族啊，所以他们衍生出各式各样的菜色。所以，我们从这个餐桌回看它的文化面，在印度是没有单一语言的。印度人光是在方圆十公里的区域，就能听到十种不同语言跟方言。同样的，你可以想见，吃的菜也不一样。所以，印度菜是非常非常的多变化。那么，虽然每个地区的菜色不太一样，但是其实印度菜还有它很相似的地方。在印度，咖喱是各地都会用到的共同元素，用咖喱来搭配肉、搭配海鲜、搭配蔬菜，会因为不同的食材、不同的地区而产生不同的变化。整体来说，印度菜是很依赖米饭的，其中南部对米的依赖程度最高。另外，在印度菜当中，鹰嘴豆这些豆类呢，也很常见在印度菜的菜肴当中。有的呢，它还保留了完整的样子；有的呢，就磨成了粉，然后入菜。因为有了豆类，所以就能够让印度菜的菜肴更增添浓郁的口感，同时也补充了蛋白质。这也是印度素食者重要的营养来源。我们知道，印度的素食人口的数量是全世界非常大、非常有名的。在印度吃素不只是一个文化，更是一个阶级，更是一个身份的象征。以后有机会我们再来谈谈印度人为什么吃素。好，我们现在谈谈印度菜最具代表性的地方，就是各种香料的使用。在混合香料的时候呢，他们常常会用超过五种以上的香料，有时候甚至是达到十多种或者是更多。他们非常活用辣椒啊、孜然啊、姜黄啊。姜啊，大蒜啊，小豆蔻啊，丁香啊，香菜啊，肉桂等等的香料，他们透过这一些香料的不同的组合，能够产生不同的风味。那其中呢，马萨拉哈就是很常见的一种综合香料，它不是特定香料，而是一种综合香料的呈现。什么料理都要用香料，所以他们从早上一睁开眼睛，香料生活就展开来了。早餐的煎饼啊，中午的马铃薯啦、啊，甚至包括奶茶，甚至到了晚餐的烤鸡，或者是到了小黄瓜沙拉，不论料理，不论饮料，不论是不是甜点，所有所有所有东西都是无香料不欢。他们爱死的香料，所以从基本的调味到境界的味道，全部由香料包办。哎，你注意到了没有？中国菜跟印度菜最大的不同是，印度菜是没有酱油的，没有豆瓣酱的，他们完全是靠香料来作为他们菜肴当中的主旋律。印度人他用的这个香料哦，他们不像欧美或者南洋人喜欢用新鲜的，印度的料理他们爱用干燥的香料。而且他们分为圆形形状的，或是粉状的，或是叶片状。常常一道菜里头，他们可能已经放了 N C 的籽，后来他又还在放那个 N C 粉。问他们为什么已经加了 N C 的籽，为什么还在加粉？他们会很认真的说：颗粒跟粉末的味道就是不一样的，两种都味道都要加入。所以这也是为什么哈，一道的印度料理往往有这个七八种甚至更多的香料组合在一块，反正组合在一块一律。都叫做咖喱。那么在印度点菜的时候，我们摊开 menu 的时候，我们会看到 m a 拉这一个词。你有 fish m a 拉 chicken m a 拉，或者是 vegetable m a 拉。a l 拉其实就是混合香料的意思。印度人呢，刚说了他们会一道菜用五种香料，这叫小 case； 十几种诶也不夸张。呃，有的会用到二十多种香料，在印度的传统的市场里头有专门的香料铺，所以如果你今天呢想煮鸡肉，你只要告诉香料铺的老板说辣度要多少，这个香料铺就能够带客人调这个味道。那么在超市，你也可以在超市买到已经调好的马萨拉的方便包。印度人是不吃牛的。宗教的关系，因此他们多半哈是羊肉啊、鸡肉啊或鱼虾作为他们主要的荤食，在荤食的取材上面，但是对于不同的食材呢，他们是讲究的，他们用不同的 m a s 来处理。比如在羊肉的时候，他们就会用味道重的香料来压住羊的骚味；如果是吃海鲜的时候，这个 m a s 的味道就比较淡一点。只要放一点来提点海鲜的这个鲜味就够了。如果吃蔬菜的话，一般会比较辣一点，让大家更可以下饭。所以不同的材料，他们用的玛莎拉的调味都不一样。那玛莎拉是印度人比较惯用的词，其实呢。我们外面的人，我们都说印度咖喱，印度咖喱。那这个咖喱并不是印度人惯用的词，他们一般是用马萨拉来称呼的。那为什么印度人叫马萨拉，但是在英国人或者全世界大家都叫印度咖喱呢？这个关键就是我刚刚提到的这一个英国人。英国人在殖民印度的时候呢，就把马萨拉统称为咖喱，从此这个称号就随着日不落帝国英国遍布到全世界。所以。之后的印度菜马萨拉就叫做咖喱了，但是印度人他们其实不是这样叫的，这是外面的人这样叫的。所以下次如果你碰到印度朋友哈，如果你用马萨拉来跟他们讨论咖喱，他们会觉得比较亲切，而且他们会觉得你是哪一行哎，你是内行提到了啊，英国人整个印度四百年的时间历史，有五个欧洲国家殖民过这里，除了英国之外，第一个殖民印度的欧洲国家不是英国，那是哪个国家呢？是葡萄牙人，在十五世纪末的时候，葡萄牙人这个当时又穷又小的葡萄牙人呢，他们绕过了非洲，来到了亚洲印度，这个航线。后来被誉为海上丝路，开启了从葡萄牙走大西洋绕过好望角来到亚洲印度。也因为他们是欧洲国家第一个走这条海上丝路来到了印度，所以他们也成为第一个殖民印度的国家。除了印度之外，他们也殖民澳门。所以如果你去澳门，喜欢在澳门餐厅榴莲的话，有一道料理，我不知道大家有没有注意到，叫葡国鸡、葡萄牙鸡。葡国鸡是什么意思呢？葡国鸡使用的它大部分香料都是由咖喱粉组成的。为什么会这道菜？刚刚说了，是因为葡萄牙人来到了印度之后，他们治理了印度。我们今天在澳门会吃到的葡国鸡，其实就是源自于葡萄牙曾经殖民印度带回香料的这段历史渊源,源。我其实去了葡萄牙很多次很多次，但是我从来不知道还有这一段葡国鸡的这个渊源,源，原来是跟印度是有关的。那么葡萄牙人虽然学会了这一道鸡，但是真正在印度香料。获全胜、赚大钱的是谁呢？是英国人。英国当时殖民海外很重要的一个公司就是英属东印度公司。英国掌控了印度之后呢，他们后来就大批的人才到了印度生活，他们也逐渐习惯了印度的这样浓郁的香料口味。接下来他们就要做这一盘生意。把香料带到全世界。我这里稍微做一个背景补充，在那个年代，在葡萄牙人开出了这个海上丝路的这个大航海时代那个年代，欧洲没有香料，唯一的香料都在东亚。所以香料在那个时候没有冰箱的年代，香料能够让食物保存的时间更久，所以能够有香料，等于是掌握了黑金。所以香料被誉为当时的黑金。他除了可以保存食物，同时后来在食物的味蕾的丰富上面扮演了很关键的角色。后来英国人呢，他就把香料马萨拉带到全世界去推广，但是他们不叫它马萨拉，他们叫它咖喱。这个第一次咖喱的出现是在18世纪1 7 8 4年，伦敦晨报上面出现了一则印度咖喱粉的广告，这是英国本土。第一次出现“咖喱粉”这一个名词，这个广告上面写什么呢？它标榜用咖喱粉就能够做出印度咖喱菜。那这也是“咖喱”这个名词第一次出现在全世界的面前。为什么英国人会把马萨拉取名叫做“咖喱”？“咖喱”这是什么意思呢？这其实是英国商人自创的一个专用的单字。这个名字哈、哦，它带有那个异国风情，是一个伪外来语。事实上，我们刚刚说了，在印度人他们的语言当中，不是用咖喱的，他们还是用玛莎拉来称呼复合的香料粉。咖喱这种来自殖民地的异国香料，很神奇的哦，被英国人接受了，在英国本土走红。不知道是不是因为哈、哦，英国本土人民对于新殖民地的文化很好奇所产生的。原本不太愿意尝试新口味的英国人，竟然还挺愿意接受这个香味复杂的亚洲料理。在那个年代，在那个时候，在伦敦市区，如果吃咖喱，这被视为一个很时尚、很时髦的行为呢。那么从英国开始呢，咖喱粉就随着英国商人的脚步到了全世界。最晚最晚，大概差不多在二十世纪初，咖喱已经遍布到全世界的。五大洲了，所以咖喱能到全世界，跟印度的殖民国英国的国力强盛、统治了殖民了当时世界四分之一的土地，它被誉为“日不落国”，有非常大的关系。咖喱当然。除了印度之外，在全世界很多的料理也都有咖喱，日本也有咖喱，泰式咖喱也是很有名的。那我就来问大家咯，我也请教大家咯，印度咖喱跟泰国咖喱有什么不同？最大的差异在于香料的类别不同，都是综合香料。泰式咖喱会用不同种类的辣椒，或者是柠檬叶、香茅、椰奶。罗王子鱼露加入咖喱当中，让整个风味除了辣之外，多了酸甜的滋味。嗯，我比较喜欢泰国咖喱。泰国知名的绿咖喱用的就是很辣的青辣椒为主要的香料，它也成为绿色颜色的主要的来源。绿咖喱常常用来跟鸡肉啊、茄子啊、竹笋等食材来搭配。泰国也有红咖喱，红咖喱的红来自于甜椒，它比较呛辣。通常是比较跟海鲜呐、啊、虾一块煮，还有黄咖喱。最常见的黄咖喱是来自于姜黄粉。那泰式咖喱中受印度影响最深的就是黄咖喱。不只是泰式咖喱，日本咖喱很有名。好、哦，日本咖喱是怎么来的呢？它也是受到英国的影响，是由英国人传入日本。一开始呢，主要是军队，军队里头的伙食。那后来呢，是战后了，学校的营养午餐搭配米饭来吃。很简单，很方便，很受小朋友的喜欢，所以逐渐逐渐的，日本咖喱就成为了家常料理，普及起来了。日本咖喱比较偏甜，因为加入了奶油、拌炒过的面粉，那也会放一点苹果泥，所以煮出来的咖喱它比较丝滑浓稠，一定是搭配米饭，不只是咖喱饭，它也衍生出咖喱汤、咖喱面包等等。好，不管是在日本或者是在泰国。由印度开始而衍生的变化的料理，那么最后呢？这期我们的餐桌地图是印度。我在一开始就谈到说，印度很大，印度菜是很多的。但是为什么大家谈到印度都不禁要问说，印度人为什么只吃咖喱呢？这是事实吗？事实到底是什么呢？事实上呢，印度料理它包括了炖煮，包括了火炒，各式各样的种类。但是不管是怎么样的做法，每一样都使用了印度本身特有的香料马萨拉来制作。因为印度料理都放了香料，<笑>所以每一道印度菜都会有咖喱味，所以才会让大家普遍的认为说印度料理全部都是咖喱。这真的也是我以前到印度去旅行的时候印象最深刻，怎么每一道菜都是咖喱啊？啊、哦，原来因为他们没有酱油。所以他们基本上都是用香料来做主旋律的调料。印度的香料种类其实有一百多种，是非常非常的博大精深。我们用一张餐桌都摆不下印度的这些香料跟料理。所以这集我们的这张印度餐桌的地图，缩影了印度的香料也某个状况。透过这咖喱，透过 m a 拉这个，我们好像看到了四百年的印度历史。我们从亚洲印度出发，来到它的第一个殖民国葡萄牙。从葡萄牙，我们看到了澳门的葡国鸡。我们再看到它的另外一个殖民国——日不落帝国英国，是英国人把印度的马萨拉综合香料取名为咖喱，然后带到全世界的餐桌，挺有意思的吧？一张餐桌，一道咖喱，马萨拉，我们看到了世界的精彩。这世界从不缺精彩，只缺探索。下集我们要往北走，印度有个邻居。世界上最高的十座山峰当中，有八座位在这个国家的境内或交界，包括了圣母峰。嗯，你猜到了这是哪里吗？这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》Podcast。如果你是用 Apple p o c k e t 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。